0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经《经济学人》特别集。这个经济学人特别急啊，是在每个礼拜二上午更新的，欢迎大家锁定来收听。那这两个礼拜有听众反映啊，他说这个时间到了怎么都没有出现，我想应该是上传平台出了点问题啊，那所以才会造成时间到了还是没有更新。不好意思啊，我已经请同事接下来特别注意一下这个事情啊，希望不会再发生同样的情况。那如果你是中广的老听众，也欢迎大家每个礼拜二上午八点钟，在中广 FM 一零三点三听我跟兰轩一起聊《经济学人》。今天我们要聊的是2022年11月26号初刊的这期《经济学人》杂志，封面的颜色很沉重啊，是全黑的底色，然后呢搭配一个结了霜的欧洲大陆地图啊，因为这一期的封面故事呢要来谈最近大家也很关心的欧洲的经济寒冬。那英国虽然已经脱欧了，可是呢整个欧洲大陆就在它旁边哦，唇亡齿寒，所以他们当然也很关心整个欧洲的经济。不过，在谈这一期的封面故事之前，我想聊一下比较轻松的题目啊。我聊一下国际巨星 Elton John 艾尔顿强啊，因为今年七十五岁的 Elton John 七十五岁了，他在。台湾在新马都有很多粉丝啊，所以大家应该都知道，在2018年 ，Elton John 就宣布说即将要退休，然后呢也展开他的告别巡回演唱会啊。那这场演唱会呢，在11月21号终于来到了美国加州，那这也是 Elton John 的音乐生涯当中最后一次在北美洲演出，地点就选在传奇的。道奇队球场啊，为什么我说传奇呢？因为如果大家是 Elton John 的老歌迷，就会知道 ，Elton John 是在1970年代到美国去的，而加州的道奇队球场也是他奠定在美国流行音乐地位的一场重要的演唱会。那一年是1975年， 47年后，今年他选在同样的地点，作为他告别美国歌迷的地方。那为什么要谈 Elton John 呢？因为这一场历史性的演唱会啊，也同步在 Disney Plus 播出，所以你可以想象，如果你在 Disney Plus 上班，当时整个 Disney 上上下下，大家有多么有多么的紧张啊！可以去现场看的大咖，哇，当然不会错过的。当然去现场看 Elton John， 去不了现场的呢，哎、欸，也约了很多朋友啊，一起等着看转播。结果没有想到，就在直播开始的没多久，哎、欸，所有人都收到讯息。什么讯息呢？就是这两个礼拜来，全美国整个媒体圈、整个娱乐圈最惊爆的新闻，就是我在上个礼拜讲的迪士尼的 CEO Bob Chapek 被 fire 了，原本的 CEO Bob Iger 回锅。这个消息，那这一集《经济学人、啊》呢有两篇文章谈到这个事件，分别从两个不同的角度啊，我觉得都非常有意思。我们先来讲第一篇，第一篇呢是在 Leaders 啊，他为大家分析这整个事情的最新发展。那我刚刚说这个新闻呢，小马哥说财经在上个礼拜三跟大家聊过了，因为消息一传出来之后，整个娱乐圈、整个媒体圈都眼睛碎满地啊、哦，完全没有想到迪士尼高层，哎，你们一边在忙 Elton John 的告别演唱会直播，竟然一边还在玩政治斗争。不过基本上，《经济学人》这篇文章认为啊，没有错 ，Bob t r a p i c 的离开被 fire。的确让人很意外，因为第一个，他才刚跟 Disney 签约续约啊、哦，照理说可以继续做到2025年，而且呢， i g e r 他本来也说要退休啦，就不会再回来啦。哎，毕竟他也71岁了，结果没有想到，竟然还是回来了。可是呢，《经济学人》这篇文章说啊，他说 ，Chapik 会被 fire 一点都不意外，因为这主要是 Chapik 啊，他原本是管理游乐园部门出身的。他跟娱乐圈的渊源不多，而且也缺乏身为美国大企业 CEO 必须具备的政治敏感度。他呢不太会处理跟娱乐圈、跟政治圈的争议。所以过去这两年来，因为疫情的关系啊，其实戏院没客人了嘛，所以很多迪士尼的片啊必须放到串流平台上。而这个其实是要跟好莱坞的这一群老电影人好好沟通的，否则引起他们不爽之后。怎么样？结果他们都跑去告状了啊，然后造成你现在的麻烦。然后呢，佛罗里达州我们都知道它是非常红的共和党的州啊。那迪士尼作为佛罗里达州的大企业、大投资者啊 ，Bob Chapek 说话、谈话、做法也进退失据啊，所以又让很多人对他骂声连连。然后再加上最新一季的财报表现，你看这么难看，终于成为压垮他的最后一根稻草，也是整个事件的。关键转折，可是经济学人说，这个发展也不能全怪 Chapak。为什么呢？因为 Chapak 啊是、U、Iger 钦点的接班人哦，他原本呢就被赋予要接续、U、Iger 所计划、所执行出来的任务。你看，比方说 Disney Plus 就是、U、Iger 一手打造出来的啊，那他在交棒的时候，一定是交代 Chapak 啊要继续投资跟继续推动 Disney Plus。所以 Chapak 有什么选择吗？那我们都知道做串流内容是非常烧钱的，不是只有 Disney Plus、Netflix、Amazon Prime、Apple 都一样，大家都在烧钱，都在赔钱。相较之下啊，经济学家说，其实迪士尼的情况还算比较好的，所以这一次挨个回锅，虽然外界都比较看好，所以他一回来的消息传出来啊，股价都大涨。不过经济学家认为，就像一部好的电影，主角很重要，没错，可是。剧本也同样重要，所以接下来啊，迪士尼的经营剧本，哎，要怎么写？它未来的商业模式要怎样才能够赚钱，都是挨个的挑战。哎，说到挨个，我就要来谈谈这一另外一篇跟这一事件有关的文章，它是在 Business 里面的另外一篇。嗯，他从挨个上台的这个新闻啊，来谈企业交棒跟接班的问题。大家要知道啊，很多的 CEO 要交棒是不容易的。特别是像 Agger 这种已经当了很久的 CEO， 哎、欸，他当了十五年呢，然后知名度也很高，也很受欢迎。他们的名字基本上跟公司是密不可分的。那这种类型的 CEO 啊，他交棒起来特别的困难。所以接下来这篇文章的标题叫做 "The Impossible to Replace CEO" 啊，就是几乎不可能被 replace 被取代的 CEO。谁呢？啊，你看看像当年的 Jack Welch。呃，威尔许啊，或者是 Starbucks 的老板啊，呃，这个 Howard Schultz， 或者是 Apple 的贾伯斯，对吗？你看，在他们退休或者是退出之前，大家是不是觉得哇，很难想象谁有足够的能耐啊，去接他们的棒子啊？其实台湾也是一样啊。你看张忠谋先生啦，郭台铭先生啦，他不觉得他们要交棒是很难的事情吗？可是难归难哦、啊，我觉得所有的企业老板或者是创业者，大家如果在听我这一集，大家相信我，一定要提前做好准备，否则就会像《经济学人》这一期这篇文章里面讲的啊，交班如果太晚会怎样？你的公司啊会跟着你一起变老，到时候呢你也更难恢复公司年轻的活力。他举的例子是联邦快递，大家知道吗？联邦快递的创办人 Fred Smith， 他在位总共多久？四十九年，将近五十年，将近半个世纪耶！他一直到今年六月才下台。但是交棒也不能交的太早，因为否则啊，你交棒交的太早 ，CEO 年纪太年轻，或者是体力还很好，哎，他交棒之后啊，通常这种 CEO 都很难放手的。毕竟哈、啊，这个公司是自己一手打造起来的企业啊，他。不会有人想看到未来毁在接班人的手里，所以怎么样？所以这种体力还很好的 CEO 哈，常常就会怎么样？回过头对公司的经营啊指指点点，艾格就是啊，我上次也跟大家讲了，他基本上退而不休啊，老是讲东讲西，所以呢让 t r a f f i c 非常不舒服。所以经济学人说啊，接下来还有很多的公司也要同样注意这个问题，比方说 Amazon， 他说现在的 CEO Andy j e s s e 如果搞了什么飞机，业绩衰退啦，股价重挫啦，等等啊，你说说看 ，Bezos 会不会跟 Iger 一样跑回来接棒，又把位置给抢回来呢？很难说的哦。那为什么交棒这么难？首先是心理上的，很多 CEO 都像刚刚讲的放不下；第二是实物上的，因为照理说，所有大企业的董事会，像 Disney、像 Amazon 这么大的董事会啊、哦，都有一个基本责任，就是什么呢？就是要盯着 CEO。哎，你有没有接班的计划？哎，这家公司如果没有了你，接下来会怎样？巴菲特都说，他最不喜欢投资的就是那种，呃，没有了 CEO， 公司就完蛋的这种公司。他比较喜欢的公司是，这个公司啊，不管谁来掌舵，不管谁来开车，都可以很稳健的继续的经营，所以这种才是他值得投资的好公司。可是实际上哈，其实我们看台面上很多的大企业，老实说都还是不是这样的。你看迪士尼也好 ，Amazon 都好都还是有明星级的创业者。呃，就算他退休了，都还是退而不休的啊。然后实际上呢，很多的公司董事会怎么样啊，都是老董事长或者老总经理聘请的啊，他们怎么样都还是听回这些老董事长的。迪士尼就是这样，所以。对这些董事会来说，哦，老董事长、老总经理啊，就像神一样，所以很少有董事敢开口要求啦、啊，或者是质疑什么。所以造成的结果是，对于接班这件事情，董事会虽然提，可是都不会很积极的盯，所以基本上都让 CEO 自己来安排。所以在实务上啊，缺乏一个重要而具体的推理。当然，像埃格尔这样回国对企业来说也未必是坏事了啊！呃，谁说他们不能像麦克阿瑟或者像巴顿将军一样哦，回国然后照样的建功？不过再怎样，总是要有交棒的一天。所以这篇文章啊，就说大家可以去看看苹果的 Tim Cook， 或者是其他成功的例子啊，因为要成功的交棒，首先接棒者，接棒者他必须能够愿意珍惜前任的成就，他不会乱来。第二，也同样重要的，他同时必须具备开创未来的能力，当然也包括第三点，这位前辈啊，你交班之后要愿意彻底的告别舞台才行。不过我自己是认为啦，了假设这样子讲哦，实际上可能还是要看机缘的，因为你必须刚好有一个有能力接棒的新人，然后再加上愿意放下的老人哈，再加上有正确的规划才行。我们早安财经去年啊出版过一本书。作者是很有名的一位畅销作家，也是一个创业家，叫伯林罕啊 ，Bob e r l i n g h a m 他写过一本很有名的书啊，叫做《师傅》，啊、哦，好像大家可能有看过。《师傅》里面讲的是告诉大家教大家怎么创业，但是他这本新书讲的呢，不是创业，而是怎么退场啊，你要有始有终嘛。因为他说，就像我们创业，通常你都会花怎么样好几年的时间准备啦、思考啦、规划。然后才开动的，对不对？同样的道理，他说退场对创业家来说也不是说退就退的，而是要提前好几年，有时候可能提前十年、二十年以上啊，去怎么样去做好准备。所以你不可以等到你真的啊老了老了啊体力不行了啊，或者是生病了，才来想说啊交棒给谁啊，太迟了。到那个时候啊，你的选择会非常有限，到最后你就只能将就将就啦。所以最后往往就是因为这样。所托非人，不过那是另外一个课题啊。有机会我们再专门开起来谈好了啊。大家有兴趣可以去找这本书，呃，书名叫做《师傅的最后修炼》来看啊。我个人会非常非常推荐，因为他在里面讲的这个观念真的非常重要的。我们现在的创业者啊，平均年龄都越来越高，再加上现在大家身体越来越好，越来越健康，寿命也越来越长，到了七十几岁啊，可能都觉得自己还是一尾活龙，所以呢，都不会认真想要交棒。你看，艾格已经七十一岁了，还是生龙活虎。你电视上都可以看到，或者影到 YouTube 上到影片上都还可以看到。七十一岁的人，感觉像五六十岁一样。所以这种人，他怎么会更认真地去思考他的交棒呢？再讲到这个，刚刚讲的 Elton John 啊，哎，几年前他说要退休的时候，也刚好是今年艾格的七十一岁。然后你看 ，Elton John 从七十一岁到今年这几年，他在干嘛呢？他每天游山玩水，睡到自然醒，每天吃喝玩乐，不用再工作了吗？他这么有钱，应该不用这么累了吧？结果呢？大家去看看新闻好了。过去这几年，今年七十五岁哦的 Elton John， 他可能比你我都还要忙。他拍了纪录片啊，叫《火箭人》啊，还拿了奥斯卡的最佳歌曲啊，然后呢，还写了一本自传。然后他疫情期间，大家上网去看他跟 Stevie Wonder 跟 Gaga, 跟、可能 Lady Gaga、跟 Ed Sheeran、跟 Dua Lipa， 哎，不断这里跑那里跑，都办活动啊，办了总共有两百多场的演唱会啊。这一场刚刚讲的在 L A 道奇队球场的演唱会之后，他七十五岁了，明年一月份还要继续往纽西兰、往澳洲去，最后再回到英国跟欧洲。明年七月会在瑞典办他整个巡回里面的最后一场。你看，这哪里像退休的人啊？然后不是只有 e l d o n John 啊，哎 ，Beaches， 其实我在想，我那年轻的听众到底认不认识他们 ？Beaches，Beaches 家的老大，他生下老大了 ，Barry，Barry、啊、Barry 今年七十六岁了，现在还在唱。Bob Dylan 八十一岁了，照样在唱。<笑>你今年几岁、啊？要退休了吗？而且啊，老实说，我真的觉得啊，现在世界变化这么大，你现在如果要准备退休，真的太可惜了。我觉得你如果选择啊，在接下来这几年退休，你很可能会错过一场历史性的大变化，你会错过参与这场大变化的好机会。如果说这一期《经济学人》要我选一篇必读的文章，我会推荐大家 Business 栏目下的头条。为什么呢？因为这篇文章为大家分析在现在的地缘政治，在现在的中美角力过程中，如果你现在是在中国的跨国企业，请问接下来。你该怎么办？你应该放弃中国，你应该跟中国切割，你应该跟中国脱钩，还是相反的？你现在决定要加码在中国投资？那、嗯、这篇文章虽然是写给西方跨国企业看的啊，但是因为我们台湾，呃，我觉得新加坡、马来西亚、香港也是一样啊，有很多的企业也在中国有投资，大家呢都同样要好好思考这件事情，因为对于我们这些在中国的外资来说，中国当然一直有两大魅力。第一大魅力呢，当然是世界工厂，因为中国的劳动力充沛，相较于欧美的薪资也低，工人呢也比较听话啊，不像你看欧美的工人动不动就搞工会啦，跟资方要谈判的什么，所以有很长的时间，中国都是这些跨国企业的世界工厂。可是现在的环境不一样了啊！就算没有中美贸易战，中国自己的生产条件也越来越不利，薪资越来越高啦，人也越来越难管啦、啊，这就是为什么像我们之前聊过 Apple 啦、Hasbro 玩具公司等等这些业者、这些制造业者，都慢慢的把工厂外移到越南啦、印度啦、马来西亚、孟加拉等等。也就是说，中国作为世界工厂的魅力，哎，的确已经大不如前了。可是啊、哦，你要撤出中国工厂容易。你要摆脱中国的第二个大魅力哦，就比较难了。什么魅力呢？就是庞大的市场。要知道，现在中国的十四亿人口是全世界不管是消费品还是工业零组件设备的大客户。我们拿服饰业来说，中国的服饰业市场占全球的多少？四分之一。以汽车业来说，它占全球的五分之二。以皮包、珠宝业来说，这些精品中国的占有率更高达三分之一。你更不要说其他食品了、美妆了、药品了、三 C 等等哈、哦，基本上没有了中国市场，很多跨国企业的业绩都要大打折扣，会少赚很多钱，少赚很多钱也代表着你的股价会因此而必须下修。所以这期《经济学人》呢，我觉得很有意思。他透过彭博的数据去分析啊，他找出呢有在彭博公布他们在呃中国的营收数据的美国公司啦、欧洲公司啦、跟日本的公司啊。结果他们发现，在中国的两百大跨国公司、跨国企业当中，五年前他们在中国总共赚走了三千六百八十亿美金，占这些企业啊总体全球营收的百分之九，大概一成左右。可是五年后的现在啊。这些企业来自中国的营收已经来到了7000亿。注意哦，我刚刚讲的是3680亿，所以也就是增加了将近一倍。然后，他们中国的营收占全球营收的占比也提高到 13%。所以换句话说，就算是川普发起贸易战之后的这几年，跨国企业对中国的依赖不但没有减少，反而是提高的。现在在中国的营收超过100亿美金的欧美企业啊。总共有高达十三家，都是一些我们很熟悉的品牌啊 ，Apple 啦、BMW 啦、Intel 啦、特斯拉、Walmart 等等。所以大家可以设身处地想一想啊，如果你是这些大跨国企业的 CEO， 请问你现在要怎么评估这个大局？经济学家说，你不外乎有三条路可以走：第一，不玩了，撤资啊，这就是所谓的。围城不入，乱邦不居啊、哦！你看美国跟中国搞成这样，中国看起来未来惨啊、哦！算了算了算了，我离开好了。所以家乐福啦、Gap 啦就退出中国了。如果你舍不得完全退出，但是又不想直接面对营运上的风险，怎么办？第二条路叫做切割 （decoupling）。啊，麦当劳啦。KFC 就是用这一招啊，就说我公司撤出，但是我品牌授权给你们在地其他企业去做啊，但基本上我的总公司是跟你脱钩的。不过也不是所有产业都可以走这条路啊。你看，像波音做全球的飞机生意怎么办呢？就是剩下第三条路。《经济学人说》说是倒过来思考，逆势加码。谁会这么做呢？西门子公司，因为最近西门子公司就宣布，他决定要大幅增加他在中国的研发支出。为什么这么做呢？因为他要继续在创新上领先中国的在地品牌。那你可能会好奇，干嘛加码？维持现状不可以吗？当然可以，但是要知道，在商场上啊是不进则退的，因为你维持现状，别人并不会等你，不会跟着停下来，尤其是你在中国的对手。因为实际上，经济学者的数据也发现啊，很多这些欧美的跨国企业啊，在中国已经遭遇到来自中国本土企业的强烈竞争。比方说，在汽车业，大家都知道，宾士啦、B n W 这些高档车啊，当然还在成长。可是，比较中价位以下的通用汽车啦、福斯啦，就不太妙了。因为很多中国在地的其他的品牌已经渐渐的崛起，吃掉他们很多的市场。当然，还有其他像运动用品啊、美妆啊等等这些技术门槛不高的产业，很多欧美的品牌现在越来越不吃香了。《经济学人》说，这些跨国企业所涉及的二十大产业里面，现在有十四个产业，西方国家跨国企业的市占率正在衰退。那为什么会衰退呢？哎，我觉得这个很重要哦。两个原因：第一，消费者对这些外国品牌的热情降低了。以前啊，这些西方企业很擅长什么产品设计啦、品牌打造啦、行销啦、创造需求有没有？可是呢，这些年来，很多中国企业也都慢慢学会了，所以造成的结果是，很多中国消费者的口味也慢慢在改变。以前比较喜欢舶来品，比较崇洋媚外啊，喜欢哇西方的品牌，但是现在倒过来了，很多流行的反而是有中国元素的产品，他们叫做国潮啊。那慢慢也好像打败了西潮，再来是西方企业啊，在科技的领先优势也缩小了，特别是重工业领域啊，特别明显。这点老师说，这些跨国企业我我认为了啊，也心里有数了。因为你看，从七零年代八零年代中国经济改革开放以来，这些西方企业为了想要吃中国市场，他们都甘愿接受中国的条件，必须跟在地的企业合资，所以这也让中国在地的伙伴啊有学习的机会。现在这些伙伴都怎么样？翅膀都长硬了，都自己出来搞了，所以你也只能摸摸鼻子认的。这也是为什么啊，现在有很多的产业，中国政府已经不用再坚持必须中外合资了。很显然，你倒过来看，就是代表着他们已经有自信，他们已经不再怕在这个领域来自外国人的技术。所以你想想看，在这种情况下啊，如果你维持现状，你就等着有一天被中国的在地产业给超越。这就是西门子公司的思考逻辑。他们认为，今天守住中国，也就是未来守住自己在全球的竞争力。否则，有一天你让中国的同业做大了以后，他搞不好会回过头来威胁你在全球的市场。大家有兴趣可以找这篇文章来看啊，我我非常推荐，因为我认为它至少提供了几个思考的方向给大家来参考。当然，接下来会怎样，哪一种选择才对，也没有办法说准啊，还是要看接下来地缘政治的演变。如果呢，现在中西的两个阵营越闹越僵，那些加码的啊，我觉得可能就惨了。如果双方的关系可以慢慢改善，那么你这些留下来加码的企业啊，可能就赌对了方向。那讲到地缘政治啊，我们就得来回头来讲这一期的封面故事啊，欧洲的寒冬。这个寒冬当然是一语双关的啊，一个是指的接下来的冬天，欧洲会非常的寒冷；另外一个意思当然是指在经济上。那关于欧洲的能源风暴、物价啦等等，老百姓的压力很大。最近大家在媒体上看很多，我就不多讲了。只是呢，要提醒有在投资的听众，稍微注意一下啊，因为没有错，最近的一些统计数字看起来好像危机有解除的迹象。可是经济学人说不，不要被这些好消息、好数据给骗了。实际上呢，麻烦还是很大的。欧洲接下来的麻烦主要来自两大危机，第一个当然是能源的危机。因为俄罗斯跟乌克兰的战争，你看打了快一年了啊，它所造成的资源短缺啦、价格的上涨啦，已经造成欧洲很多老百姓非常非常大的痛苦。所以《经济学人》说啊，如果说能源的短缺跟价格上涨是因为普丁把能源武器化了，那么这也代表着武器化这一招显然是有用的，因为杀伤力非常的巨大。怎么说呢？为什么会这么说呢？来，因为这一期《经济学人》提供一个很有意思的数据啊，他说呢。平常啊，在正常的冬天，每当欧洲的能源价格上涨百分之十，欧洲所发生的死亡事件，被冷死啦、啊、病死啦、啊、等等啊，会增加百分之零点六。但那是正常的冬天啊，所以我们看到，以今年的冬天来说，欧洲的能源涨幅这么的大，经济学家说，按照同样的比率换算下来，今年冬天整个欧洲的死亡人数会增加高达十万人。很可怕的数字吧，而且如果真的是这样的话，那么也意味着这场俄乌战争最后在乌克兰境外国家死亡的人数会比在乌克兰境内还要多。所以，普丁如果把能源武器化，很显然武器化的这招是有效的。但是，欧洲所遭遇的危机还不只是能源。《经济学人》点出另外一个重要的危机，就是地缘政治。因为美国啊，他为了要对抗中国，现在拜登玩的是经济国家主义啊，这里几百亿，那里几百亿的补贴各种产业，结果呢，欧洲虽然是你美国号称的盟友，可是却享受不到这些补贴，因为美国用这些补贴惩罚了他的敌人中国，但也同时惩罚了他的盟友欧洲，那这让欧洲陷入很尴尬的局面哦。你看他们在欧洲跟中国吃了亏，可是呢，在美国也没拿到好处，两面都不讨好。他们需要俄罗斯的能源没了，那他们需要中国的市场啊，可能也没了。可是呢，美国人，你有没有对他们好一点？没有。所以现在很多的欧洲企业有能力的呢，都想办法往美国跑。比方说，经济学家举了一家西班牙的能源公司，或者是瑞典的电池新创公司啊，现在都决定要放弃欧洲，跑到美国去设厂。那这对欧洲来说是非常不利的。大家可以想想看，如果未来有越来越多的欧洲企业出走，也意味着欧洲即将面对去工业化的危机，而且是大规模去工业化。德国的化学大厂巴斯啊 ，B A S F 这家啊，前阵子呢他就宣布，他会永久性的缩小他们在欧洲的业务。我们都不难想象啊，当有越来越多的企业不再投资欧洲，越来越多的资金流向欧洲以外的地方，欧洲会怎么样？欧洲一定会变得更穷，这就是为什么法国总统马克龙要呼吁欧洲国家：哎，赶快觉醒啊！趁现在欧洲还有很好的实力，要赶快找到自己未来在地缘政治上的定位，而不是被其他强权牵着鼻子走。那经学人认为啦，整体来说，他呼吁美国要看更大的局，在对抗中国跟俄罗斯的同时，你要广结善缘，特别是欧洲。否则啊，如果你为了强大你自己，结果呢却搞垮了欧洲，对你没有好处的。这就是所谓的唇亡齿寒啊！以后你在国际上也更少有人能够帮你。他认为，美国在经济战略的布局上，应该专门针对中国，而不应该把其他的盟友给拖下水，成为连带的受害者。你可以跟俄罗斯对抗，但是你不应该牵连欧洲。就像这次的能源危机，美国真的不应该这样子来伤害自己的盟友。所以总的来说啊，经济学者认为，能源危机以及地缘政治危机已经威胁了欧洲本来就脆弱的商业模式。这个商业模式在上游，它必须仰赖俄罗斯的能源；它在下游呢，也不能没有来自中国的市场。接下来怎么办呢？哎，天晓得啊！哎，怎么一下子时间好像又过了？我还有一个题目没讲哎、欸，因为我个老朋友想要我讲一下最近的马来西亚大选，那安华好不容易当了首相啊，整个过程中高潮迭起啊，很多马来西亚的朋友我想都盯着看，也都非常的紧张。经济学人这一期也是有一篇文章报道，呃，帮大家整理一下这一次大选的整个过程。不过时间关系，我想我还是留着明天礼拜三。好吧，我礼拜三再来跟大家谈谈马来西亚的这次大选。呃，经济学家是怎么说的。好了，以上就是今天的小马哥说财经了，经济学人特别急，那希望大家喜欢今天的话题，也帮我评分五星，按下订阅啊、哦。也希望大家帮小马哥分享给亲朋好友，大家一起透过各大 p o d c a s 平台来收听。那如果接下来收听上传还是有任何的问题，也欢迎大家到我们的粉专啦、啊，到我们的文字栏里面的相关连接啊、哦，来跟我们互动。那我们下次见喽，拜拜。